0: De tantos temas que nos proponen la lectura de hoy, quisiera comentarles solamente este. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El sentido de la cruz, el sentido del suelo. Hay una vieja historia que dice, que cuenta, que sucedió así. Un hombre cobró una enorme antipatía y odio por la cruz y entonces se propuso eliminarla de cuantos lugares la encontrar y entonces bueno, empezó yendo a la iglesia vio una cruz adentro de la iglesia, entró y la destruyó pero resulta que iba saliendo y se encontró con que arriba en la torre había otra cruz Hizo lo imposible, subió arriba y la destruyó. Bueno, ya pensó que iba a descansar. Fue a pasear por ese pueblo y se encuentra con que en un cruce de caminos habían puesto una cruz. Bueno, sacando fuerzas de donde podía, fue y destruyó esa cruz. Y cuando se sentaba en la plaza, ya pensando que se había acabado su trabajo, se dio cuenta que los postes que habían de teléfono, de cruces tenían forma de cruz entonces bueno, buscó otros elementos otro instrumento y a destruir los postes estos de la luz del teléfono no se sé lo queda bueno, ya una vez terminado ese trabajo se va a descansar a la casa y se encontró con que la casa donde él no tenía cruces pero se dio cuenta que en el piso los cruces de las baldosas las baldosas formaban con sus líneas, forma de cruz agarró un pico y destruyó todos los pisos de la casa. Bueno, él estaba acostado. Se va a acostar en la cama y se da cuenta que las paredes, también al encontrarse eh, las columnas de las paredes con el techo, forma, tienen forma de cruz. Y el piso de parque también. Y en las camas también. Las maderas se cruzan en tantos lugares. Bueno, ya no le quedaba... Y a ver cruces por todos lados que forman en la casa distintos elementos. Entonces al final prende fuego la casa. Bueno, es una historia, es una parábola esto. ¿Qué significa? Que la cruz es imposible sacarla del mundo. Si nosotros quisiéramos eliminar, separar la cruz del mundo porque tenemos horror, habría que destruir el mundo. O sea, es inseparable de la condición del hombre sobre la tierra. Absolutamente inseparable. Y eso desde el principio. Dios hubiera querido que las cosas fuesen de otra manera, pero son así. Y si recorremos la historia humana, se acuerdan de la historia de Adán y Eva. Adán y Eva eran tan felices. Sin embargo, cuando entró la tentación, ¿qué se le dijo después a Adán y Eva? Una cruz para cada uno, dicha directamente por Dios. A Eva, ¿qué se le dijo? Con dolor tendrá a tus hijos. Su manera, es una manera de expresar que la mujer iba a tener dolor de mujer no solamente en el pan, en la educación de los hijos y en tantas cosas. Buscarás un ardor a tu marido que te dominará otra cosa. Y a Adán que se le dijo, ganarás el, el pan con el sudor de tu frente. Es una manera de expresar dolor de hombre. Cada uno tendrá su propia cruz. Y enseguida vino otra cruz interior, no física, para Daniela. Cuando Caín mata a Abel. Imagínense los dolores de padre y de madre. Un hijo mata al otro. Bien saben, las madres están aquí presentes, los padres, lo que significa ver sufrir a los hijos. Bueno, y ahí empieza la historia de la cruz del hombre, junto con el hombre, yo diría, junto con el pecado del hombre. Y si agarramos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar cruces de punta a punta. El dolor está metido en la historia, aún en la historia de la salvación. Y agarren un libro de historia, ustedes, cualquiera, de historia de cualquier pueblo. ¿Cuántos dolores hay? Por todos lados encontramos la cruz inseparable de la condición humana. Y si vemos el mundo de hoy, miren, hace ya un par de siglos, el ser humano al ver que el mundo se iba desarrollando tecnológicamente pensó que iba a llegar un momento en que el mundo iba a ser feliz. Por fin, con la tecnología, con muchas riquezas, este, con todos los medios que se nos ofrecían en la medicina en las ciencias económicas con las maquinarias el hombre iba a eliminar la cruz de su trabajo y sus enfermedades con el desarrollo de la psiquiatría de la psicología iba a eliminar el problema de los dolores internos psicológicos del hombre las enfermedades psicológicas y fíjense al grado en que hemos llegado al desarrollo tecnológico y al grado que hemos llegado de dolor en el mundo. Basta entrar a los hospitales, basta entrar a un hospital para darse cuenta de lo que es la condición humana, cuánto dolor hay en el mundo. Basta pensar en las últimas guerras. Nunca, nunca en la historia de la humanidad han habido tantas guerras en tan poco tiempo y tantos muertos como ha habido en este siglo, hasta el año 50. Hasta el año 50, dos guerras mundiales y tantísimas otras, con millones y millones de muertos. Y uno dice una guerra, hay que ver lo que es una guerra para aquellos que la han sufrido. La madre que tiene cinco hijos en el frente y todos los días con la angustia de que llegue un telegrama o no, de que alguno de sus hijos ha muerto y finaliza la guerra y alguno de ellos que no viene, los viciados, etcétera etcétera etc., tantas cosas. Problemas de hoy psiquiátricos. El mundo de hoy que quiere eliminar la cruz y más bien quiere olvidarla porque no la podrá eliminar, está aumentando la cruz sobre el mundo. Aquí tenemos esta infame y reciente ley del divorcio. Es una nueva cruz que va a poner sobre tanta familia. ¿Y saben sobre quién? Sobre los más indefechos, sobre los hijos. Una cruz pesadísima que van a arrastrar durante toda la vida. Es la, una especie de confirmación, de institucionalización del el egoísmo de los padres y ponerle un sello de bondad al egoísmo de los padres. Esa es la sanción de la ley del divorcio y entre tantos, tantos otros males. En fin, el mundo moderno ciertamente se podrá recorrer por, tantas, por tantos lugares, por tantos campos. No solamente no ha podido eliminar la cruz, sino que la hemos agrandado. Hemos puesto una cruz más grande sobre el hombre. Pero hay un hecho peor todavía. Y hemos puesto la cruz y hemos eliminado a Cristo de la cruz. Y eso es mucho más trágico. Eso es, esa es la verdadera tragedia del hombre. Cristo no eliminó el dolor. Agarren los evangelios, agarren la vida de Cristo. Cristo no eliminó el dolor. Es más, hizo sufrir a su propia madre e hizo sufrir a su propio padre adoptivo el mismo Jesucristo pudiendo eliminarle todos los dolores no tuvo María dolores de parto pero tuvo muchos dolores en el corazón que son peores que los dolores físicos ¿se acuerda el nacimiento de Belén? hay que ponerse el lugar de la Virgen el lugar de la Madre que va a tener un hijo rechazado en todos lados ¿dónde va a nacer Jesús? apenas nace siempre que nace un niño es una alegría para la familia lo buscan para matar viene Cristo atrae la paz, la gracia, la alegría sobre el mundo y trae la cruz para su propio Padre adoptivo y para su propia madre. La huida egipto, vivir lejos, problemas económicos. Comienza la vida pública de Jesús. Bueno, y antes aún, cuando el niño se pierde en el templo, te buscamos llenos de angustia, la cruz para la madre. Y cuando van a presentar al niño en el templo, una espada de atravesará tu corazón. Comienza la vida pública, le decía, lo persiguen a Cristo. Ustedes creen que la Madre o San José han estado indiferentes, han llevado la cruz de Cristo en el alma. Y más adelante, al pie de la cruz, donde se puede decir se consuma la cruz, el dolor en Cristo y en su Madre, San José probablemente ya no estaba. Y dicen, muy bien, los santos que han meditado masticado esto, lo que Cristo padecía en su cuerpo, la Santísima Virgen lo padecía en su alma y por tantas razones, por tantas razones, porque era el Hijo de Dios, Jesús, porque era su propio Hijo, porque era injusto esa muerte y tantísimas, tantísimas otras razones. Es decir, Cristo no eliminó la cruz, simplemente le dio sentido. Cristo la mantuvo en los hombres, nos enseñó a sufrir con fe. Y puso, hay un ejemplo que es muy gráfico, a la derecha y a la izquierda de Cristo, ¿quiénes estaban? Dos hombres que sufrían, el buen y el mal adorado. Dolores iguales, exactamente iguales, el del bueno y el del mal adorado. Pero en uno le sirvieron para ganar la vida eterna y superarlos. Con ese dolor purificó su alma, se puede decir, purificó sus faltas, todo. Y Cristo le dijo aquellas palabras, que no se las ha dicho a ningún otro ni siquiera a San Pedro hoy estarás conmigo en el paraíso acuérdate de mí cuando estés en tu reino dijo desde el dolor acuérdate de mí cuando estés en tu reino esta tierra se me acaba, pensó pero veo que hay otra mucho más grande. ahí está ahí está la enseñanza de la cruz ahí está el fruto de la cruz y el otro sufrió exactamente igual ¿con qué fruto? miren por los indicios externos, sin ningún fruto. Dicen que eh, injuriaba a Cristo y blasfemaba a el otro. Y parece que ha muerto blasfemando y ha muerto con esa mal inclinación del corazón. No sabemos si se ha condenado, pero los indicios externos nos hacen mostrar que de uno al otro ladrón hay una diferencia abismal. La misma cruz: una llevada en unión con Cristo, la otra sin Cristo. Por eso el cristianismo quiere, Cristo nos enseñó a llevar la cruz. Él mismo, pudiendo haber redimido sin ningún dolor, con momentos solamente de gloria y de gozo en esta tierra, lo podría haber hecho perfectamente, voluntariamente, eligió la cruz para él y para, su, para San José y la Santísima Virgen María, para todos, la cruz, para todos los que le rodearon. Y se la dejó como herencia a la Iglesia. Y desde entonces, la cruz está presente en todos lados. Está presente en todos lados. Ustedes entran a la iglesia y lo primero que ven es que está presidida por la cruz. Es un signo que se ha extendido por toda la humanidad. Y comienza la misa y ¿qué hacemos? La señal de la cruz. Cualquier oración, la señal de la cruz. Se pasa frente a una iglesia, frente a una ermita de la Virgen y lo saludamos haciendo la señal de la cruz niño que se bautiza apenas se lo recibe se traza la señal de la cruz en la frente y aquel que se le da unción ya para unción de los enfermos ya para presentarse delante de Dios porque tiene alguna enfermedad grave con su cuerpo ya la debilidad se prevé que no va a vivir mucho tiempo se le traza la señal de la cruz y dicen que esa señal de, de la cual habrá Cristo, que al final de los tiempos habrá una señal del cielo para avisar si acabó el mundo, va a ser la señal de la cruz. La cruz es nuestra salvación. Es decir, entender todo. ¿Por qué Cristo eligió este camino? Hay tantas razones que habrá tenido Dios, pero ciertamente no podemos dudar de que es más sabio. Es el camino más sabio. Bien decía el Martín Fierro, nada enseña tanto como el sufrir y el llorar porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar nos enseña tantas cosas el dolor de cada día el dolor de cada día que lo sufren todos, el pobre y el rico uno lo sufrirá más disimuladamente y otro más visible y sensiblemente uno más en el cuerpo y otro más en el alma dolores tienen los chicos, adolescentes, jóvenes y grandes y todos los que están aquí presentes, todos yo no conozco a nadie yo no conozco a nadie que pueda decir, mi vida es, una, es un constante gozo. ¿Cuántas cruces soportadas en el silencio? Yo diría, la mayoría de las cruces soportan en el silencio. Hay aquellas familias que uno ve aparentemente felices, no les falta nada. Cuando comienzan a entrar un poco en confidencia y uno como sacerdote ha tenido tantas oportunidades de hacerlo, ve la cruz del Papa, la cruz de la madre la cruz de cada uno de los hijos llevadas a veces sin decírsela absolutamente a nadie todo el mundo cree que felices que son tienen todo no tienen problemas económicos ni de trabajo exteriormente pareciera que dan señales de felicidad nada más somos unos cristianos y sin embargo cuántas cruces ocultas inseparables de los demás. Dios quiere enseñarnos tantas cosas por eso ¿qué nos enseña? miren solamente una cosa entre tantas, y es a desprendernos de las cosas de este mundo. Aquel que sufre no espera nada de este mundo, absolutamente nada. Y eso es lo que nos quiere enseñar Dios. Hay que arraigarse, echar raíces en la gracia, en la Iglesia, en el cielo. Eso es lo que quiere Dios, hacernos desprender de las cosas de aquí. Si todo nos fuera bien y aquel que le va mejor en las cosas de este mundo, se olvida muy fácilmente demasiado fácilmente de que hay otra vida para la cual debe trabajar y echa raíces aquí y el día de la muerte es el día más trágico de su vida y no quiere ni pensar en ello esa es la gran enseñanza de la cruz olvidarnos de las cosas de esta tierra vivir aquí como en tierra extranjera hoy estamos mañana no estamos basta entrar al en un hospital para ver las limitaciones del hombre ¿por qué? ¿Por qué poco tiempo estamos aquí? ¿Y qué pronto vamos a marchar? Y nadie sabe cuándo, porque la muerte, se nos dice, la muerte vendrá como un ladrón. ¿A qué cruz me refiero? Miren a todas las cruces, todos los dolores que nos tenga, interiores, físicos, Del invierno no, no nos cuesta soportar el frío y en verano el calor, el trabajo de todos los días, soportarnos mutuamente, en la misma vida de familia, algún dolor físico, una enfermedad, una humillación de parte del otro. Esas son las cruces, esas son las que hay que llevar. Pero nunca llevar la cruz sin Cristo, sin fe. Pobre aquel que sufre sin fe, sufre el doble y sufre sin fruto, sufre por nada. Dichoso aquel que sufre, pero sufre con fe. Nunca la cruz sin Cristo y nunca Cristo sin la cruz. Dos cosas que nunca tenemos que separar. San Juan de Ávila decía, hace una comparación hermosa, dice, «Señor, haz conmigo como hace el herrero, que con una mano me machaca, o sea, permite tantos dolores, tantas cruces, con una mano me machaca y golpea para forjarme, formarme, y con la otra me sostiene». El, el herrero sostiene el hierro con una mano y con la otra golpea. Que así nos haga Dios. Él no quiere, bendice a sus hijos con la cruz. Cuando nos manda pruebas, es una bendición de Dios. Muchos dicen, ¿por qué Dios me castiga, Padre? Me va tan mal, yo que no he hecho mal a nadie. No es una maldición el dolor, es una maldición soportar el dolor sin fe, soportarlo con rebeldía, ofrecerlo a Dios. Cualquier cruz que me mande, cualquier dolor, ofrecerlo a Dios. Es, una, es un regalo de Dios nos ha dejado como regalo la cruz, no solamente en el ejemplo, sino la cruz impregnada y pegada e inseparable de nuestra vida. Por eso, en aquel hermoso discurso, síntesis de la religión cristiana, síntesis de la moral cristiana, de la espiritualidad cristiana, del sentido cristiano de la vida, que son las bienaventuranzas, en una nos expresa bien esta idea. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. <risa> en dios.